0: Hola, ¿qué tal, gente? Bonita que se encontró un video más. Yo sé que ustedes estaban esperando, ¿verdad?, el capítulo número 10 de La Cancha nuestra, pero lo interrumpimos, interrumpimos ese conteo porque hoy es una plática especial, es una charla, entrevista eh, entre colegas con Fede desde Argentina, representando a MX Sudamérica. Y antes de, de darle la palabra de lleno, pues les platico más o menos... ...de qué va el concepto de Liga MX Sudamérica, que lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en Twitter... ...lo pueden encontrar con entrevistas a, a grandes íconos del fútbol mexicano en YouTube. Eh, lo voy a decir así, tú me corriges, Fede, si dije algo más, si le quieres agregar, quitar, poner... ...es un, un espacio dentro de, de, de todos los tantos que hay hoy en día, verdad, de, que expresa el, lo que pasa en el fútbol mexicano visto no desde una perspectiva, desde la visión de colegas periodistas desde Argentina. Y antes de darte la palabra de lleno, ahí te digo, ahí yo lo eché rápido, tú me dices si estuve mal o bien, Gustavo, Ale Gustavo García en la casa, Alan Chávez en la casa y Pablo Vos hablando con ustedes. Fede, preséntate, expláyate este espacio, qué bueno que estás con nosotros.
1: ¿Qué tal amigos? Sí, todo perfecto las redes, la verdad que un gusto poder hablar con ustedes en este, en este podcast y, y nada, sí, un poco la nuestra arrancó con todo, todo un gusto por el fútbol mexicano Todo empezó con, con los torneos con bebol que así es como empecé a ver equipos de, del fútbol mexicano Y luego ya mientras se jugaban a Libertadores ya empecé a ver mucho Liga MX En Fox Sport en ese momento se daban los partidos a la noche Recuerdo, a veces antes de acostarme, quedarme viendo partidos, hoy en el día es imposible aquí, tiene que ser por YouTube o algún que otro partido, o, o por roja directa, lo que sea, pero pero hasta el día de hoy sí, eh, esto comenzó más que nada para, para tener un intercambio con, con gente de México y poder que nos cuenten su visión desde, desde allá y, y ver bien cómo, viste que siempre, como que desde, desde el país de origen hay como una mirada distinta a los equipos, a los jugadores, se conoce mucho la cultura de cada uno de los clubes. Y, y bueno, terminó siendo una locura que, que se fue un montón de seguidores y un montón de gente, la verdad, que, que se copó en intercambiar ideas y darnos
0: información. Y eso, la verdad, que, que
1: para nosotros es, es un gusto día a día.
0: Sí, la verdad, te, te platico y creo que lo dijiste perfectamente, desde desde nuestra perspectiva fue un poco impactante, por denominarlo de alguna manera, el, el ver que, que un espacio de, de gente argentina viera el fútbol mexicano, como tú dijiste hoy, es imposible, pero aún así en, en sus redes ustedes están metiendo los datos de mucha gente que, que de Sudamérica que, que juega en México, lo cual vamos a tratar con más detalle en un futuro, bueno, en un futuro hablando, en unos minutos... Y para empezar la charla, eh, ¿por qué? Ya, ya, lo, ya lo mencionaste un poco, pero ¿por qué interesarse? Dijiste que los viste en Conmebol, pero ¿por qué dijiste, bueno, voy a invertir horas de mi vida, ¿verdad? Porque un partido dura dos horas, como mínimo, si, no, si es que no se van a tiempos extras en una eliminatoria, ¿verdad? ¿Por qué interesarse de tal manera en el fútbol mexicano? ¿Qué fue lo que a ti te atrajo, lo que has estado comentando con tus compañeros aquí en Liga de Sudamérica, pues de del, nuestro fútbol folclórico mexicano?
1: Eh, sobre todo a mí lo que me gustaba mucho era eh, los extranjeros que iban, sobre todo en la época de los 2000, y todo eso había nombres muy, pero muy importantes, hace poquito dialogaba y recordaba, no sé, el Chelito Delgado, que en su momento era titular en la selección argentina, eh, bueno, Cabañas, que eran un crack en ese en esa América, y, y quizás también me fui para atrás en el tiempo cuando empecé a ver mucho fútbol retro, más que nada de los años 90, que también me, me gustó muchísimo todo el tema de, de Toluca de Cardoso, el Necaxa de Aguinaga, todos los equipos que, que a mí me sorprendieron, la verdad, porque eso sí tuve que retroceder en el tiempo y ver partidos, partidos eh, más viejos. Pero, pero en sí, todo, todo el tema de, de la liga, si bien empezó con los torneos Comebol, cuando empecé a interesarme con la liga me gustó mucho lo que es el formato de Liguilla, que si bien para algunos es un poco injusto, para mí le da un poco de, de, de emotividad las finales que tienen mano a mano sobre todo en tiempos que, no sé, por ejemplo, que el Bayern Munich gana la Bundesliga cinco fechas antes, o, no sé, el Barcelona en su momento, la Juventus, bueno, a mí me gusta todo el tema de la liguilla, si bien, como dicen muchos, en algunos momentos suele ser un poco injusto, pero, pero el formato de la liga mexicana, cada uno de los estadios, la cultura de los clubes, me, me, me atrajo muchísimo.
2: Sí, sí, sí. Eh, justamente estaba viendo una de las entrevistas que le hiciste al defensor de Puebla, Gularte, que, que él comentaba sobre las diferencias existentes en, en, en el fútbol uruguayo y en el mexicano, ¿no? De, quitando el aspecto deportivo, eh, el fútbol mexicano en cuanto a infraestructura está como un escalón un poquito arriba eh, sobre el sudamericano, específicamente sobre el uruguayo. Eh, quiero pensar que eso también en algún momento te llamó un poquito más la atención porque aquí en México como en Argentina tal vez no, no en, en, en ese extremo ya lo hablaremos también pero el fútbol es algo sumamente importante para, para la sociedad con todo este tema del COVID y todo eso ya mucha gente está ansiosa por decirlo así, yo lo llamaría así para que reabran los estadios entonces la perspectiva que tú tienes desde Argentina en el aspecto del fútbol mexicano me parece muy interesante, no sé qué opinas tú
3: eh, vos
1: Sí, lo que de Bularte para mí, eh, respecto al fútbol uruguayo creo que el fútbol mexicano está 10 escalones arriba en lo que es infraestructura quizás está uno sobre lo que es Argentina o Brasil, ahí ya viste, varía mucho el tema de los equipos pero, pero a mí, sinceramente cuando hablamos con Mariani, me volvió loco cuando nos contó de las instalaciones de Pumas por ejemplo que después me puse a ver videos o fotos y impresionante, impresionante cómo se trabaja y las comodidades que hay. Hace poco también veía un poco las instalaciones de Pachuca. Creo que a mí me vuelve más loco, si en algún momento me toca visitar México, recorrer las instalaciones de cada uno de los clubes, los campos de entrenamiento y todo eso, más que los estadios, que en sí obviamente va a ser una locura, que esperemos que estén abiertos, pero pero sí, todo lo que es infraestructura es, es impresionante, todo cómo se manejan los clubes en las redes, aquí hay como una, una como que todavía le falta un golpe de horno al fútbol argentino en sí, lo que es las redes, se maneja todo muy muy, muy la digamos, pero, pero sí me parece que en eso México y también la MLS, en lo que es marketing y en, en, en lo que es redes sociales
3: se maneja muy pero muy bien eh, Fede en cuestiones meramente futbolísticas eh, en redes sociales, en medios de comunicación, consideramos que el fútbol mexicano es menospreciado en Sudamérica, ¿cierto o falso?
1: Yo creo que sí, que es cierto, pero desde el lado un poco más periodístico creo que también le sirve al argentino también decir un poco estas cosas, porque también saben que cuando dicen eso tienen muchísimas interacciones, los nombran en todos los programas, caso Flavio Azaro hace poco, recuerdo que, que obviamente ya era como un juego que Pero para un periodista así que lo levanten de muchísimos medios de México le sirve mucho, porque si bien o mal es mala o buena prensa, pero le sirve porque lo levantan, eh, creo que está en claro cuando vemos lo que es eh, a nivel futbolístico, los jugadores terminan eligiendo México. Eso, eso, si bien en parte, muchos dicen que es por el dinero, yo creo que también es por, por, por la Liga en sí, que muchísimos ya están emigrando a Europa, acaso Marchesín ya pasado, en años pasados, bueno, el Chilito Delgado, como decíamos recién, se fue al 6 de Olympique de Lyon, eh, creo que un poco ya eh, el fútbol argentino en eso... ...ha perdido peso, antes eh, capaz un jugador de fútbol argentino se iba a un grande Europa directo... ...hoy ya no pasa, eh, el fútbol brasileño hasta ahí, pero, pero creo que en ese sentido México lo ha volado mucho... ...y le da una competitividad que, que puede seguir desarrollando en Europa, es bastante continuo... Eh, ...me parece que en eso se ha, se ha mejorado mucho el fútbol mexicano, y, y bueno, creo que de ahí viene un poco... ...el menosprecio de la liga, en ver que la Argentina y las sudamericanas en general van cayendo, me parece que del otro lado pasa, pasa lo contrario.
0: O sea, nos mencionas que, que nos envían, no, no es cierto, este <ríe> el, el asunto ahí, ahí, ahí radica, tú, tú nos comentaste, no a lo mejor eh, el crecimiento de este lado, no el, ya en el norte del continente, se, se viene dando de una manera tremenda, bueno, vamos a hablar de estadounidenses, la manera de organizar los eventos deportivos, creo que estamos de acuerdo que no hay cómo competirle, no o sea, lo que están haciendo con la MLS es un, una labor titánica en, en posicionarla contra los grandes deportes que, que existen allá, ¿no? Del béisbol, la NFL, eh, la NBA, y, y creo que, que, que lo que mencionas es muy, muy interesante y, y te, te lo decimos porque desde el principio a nosotros se nos hizo muy, muy eh, ...anecdótico por llamarlo de, de alguna manera... el, el ...que ustedes comenzar, hablaran de tan de lleno... ...no tan interesados en el fútbol mexicano... ...entonces por, por eso iba por ahí la pregunta... ...pero este si no tienes algo que, que contestar, Fede... ...puedes continuar, mi estimado Alan.
2: Sí, eh, es una pregunta que no podíamos no hacerte, ¿sabes? ¿Tienes afinidad por un equipo en especial... ...o por unos equipos en especial... Cuál, ¿Cuál sería la razón por la cual sigues a este equipo en México? Es, es algo que sí sí fue como algo curioso que tuvimos entre entre Gus, Pablo y yo, de ¿a qué equipo le irá eh, Fede en ese aspecto?
0: O, o si no quieres no, no <risa> quieres perder hinchas, perdón por interrup la interrupción, <risa> si no quieres perder hinchas de otros equipos, dando tus top 3 o tu top 5 que tú dices, ah, a, mí, a mí me gustan estos, la verdad.
1: Mira, para que vean que soy una persona sufrida, creo que no lo dije nunca todavía, pero a mí me de la Liga mexicana y el torneo con Megol, el primer equipo que me enamoró fue Cruz Azul en el 2001, ya estoy condenado a sufrir. No así te preocupes, que... te acostumbras, créeme, llevo 23 años así. <risa> sí, 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 yo siempre, bueno, a mí me encantó el equipo del 2001 con, con bueno, soy también un admirador de, de Paco Palencia, espero en algún momento poder entrevistarlo, a mí siempre me ha gustado mucho. Todo, su forma de juego delantero letal, un delantero que estaba hecho para, para la Copa Libertadores bueno en, en aquella Copa fue impresionante lo que jugó siempre me gusta recordar el gol contra Central, el gol en la Bombonera pero sí también lo que tengo que decir es que siento mucha, mucha simpatía por el Puebla, me ha tocado entrevistar mucha gente del Puebla y la verdad que desde el club se han portado 10 puntos conmigo eh, siempre men mencionando, no, sí también todo lo que es la ciudad, la verdad que cuando hablamos con el Úfalo Poblite nos contó mucho cómo, cómo es la cultura de, de Puebla, de Zaragoza, obviamente todo, todas sus comidas, y la verdad que eso es un, algo que, que debo conocer en algún momento, pero, pero si me preguntan por un equipo, sí, soy hincha de Cruz Azul.
2: Y, y ahorita que mencionas a Puebla y que estábamos hablando de las redes sociales, es precisamente Puebla quien tiene, creo yo, el mejor community manager, el, sobre todo en Twitter, sobre cómo maneja su cuenta de Twitter Puebla, me parece bastante atinado y, y creo que eso hablas tú del crecimiento que ha tenido a nivel extracancha, por decirlo así, el fútbol mexicano. Creo que el, el Community Manager de Puebla, sobre todo la faceta de Twitter, es el claro ejemplo de ello.
1: Sí, 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 sí. Mí, aparte, nosotros los argentinos tenemos como en el estadio Coctemo algo especial que fue donde Argentina empató con, con Italia, donde Maradona convirtió un golazo, la verdad es que el estadio me parece muy pero muy lindo, obvio no, no lo he recorrido pero desde afuera me parece muy lindo y cuando me toca ver, a ver los campeonatos de Puebla del 89 90, me impacta muchísimo lo que es el estadio a reventar y la verdad es que me parece un, un muy lindo equipo yo en Argentina encima soy de Vélez así que compartimos colores con Puebla
0: y Ahorita recientemente, ¿verdad? Viste. Supongo que estuviste al tanto de lo que hizo Tigres en, en el Mundial de Clubes, ¿verdad? Viste, pues, como, cómo no ver a esa aplanadora llamada Bayern de Múnich, que es un, un deleite, ¿no? Eh, con todos los que somos aficionados. Eh, lastimosamente sabemos hoy que México parece ser que ni siquiera tiene planes de volver a la Copa Libertadores a torneos de Cormebol. Pero tú crees que un equipo mexicano, porque esto es lo que habla, hablaban ustedes, ¿verdad? Con, con Patricio Hernández, que él en su perspectiva, en los años que jugó acá en México, a finales de los 80, principios de los 90, pues veía un fútbol mexicano, pero tú lo que ves hoy con, lo, con los equipos mexicanos, con la liga, ¿crees que se podría conseguir una Libertadores desde lo mental, desde lo futbolístico, desde la infraestructura? Si sí, no, ¿y por qué?
1: Yo en ese sentido la verdad que discrepo con Patricio Hernández que en, nuestro, en nuestra entrevista dijo que para él no, yo creo que para mí sí, totalmente sí. Si bien yo siempre digo que para mí el mejor equipo de América es River, yo creo que después de River cualquier equipo mexicano puede estar en un segundo lugar. O Obviamente en un partido en una serie contra River es un mano a mano, puede pasar cualquier cosa. Palmeiras le ganó a River y después eh, Tigres derrotó a Palmeiras, así que... Eso es comprobado que en la Copa también es mucho estar en el momento justo, tener un poco de suerte en los mano a mano, pero, pero a mí, personalmente, aquel Monterrey de del turco ame previo a que, a que se vaya ese campeonato que tuvo bastante malo que luego fue eliminado por el Puebla, me parecía que era un equipo que estaba muy armado para la Copa Libertadores, que era un equipo con el carácter y la agresividad para jugar esos duelos mano a mano. Me acuerdo cuando entró a la liguilla, que entró en el último lugar y, y después terminó saliendo campeón. Eh, Tigres mismo, eh, a pesar de que está pasando por un mal momento, me parece que tienen también la experiencia suficiente como para competir en, estos, en estas competencias que, que es clave, ese tipo de cosas eh, saber manejar los momentos de los partidos yo creo que en ese sentido eso es lo que le faltaba un poco a los equipos mexicanos a veces saber cómo, el, a ver, son como no está, capaz no está bien decirlo pero enlentecer el juego en determinado momento bajar un poco porque a veces la gente se te tira la cancha encima en comebol y eso sí se siente y, y creo que si, si, bien, si bien nos fijamos, eh, le faltó en las finales, por ejemplo, en, la, en los partidos de local hacer la diferencia. Porque después en, de visitante casi siempre, Cruz Azul ganó la bombonera mismo, pero pero sí, sin lugar a dudas, yo creo que equipos como Tigres, Rayados, eh, América, eh, hoy en día como para nombrarte León mismo, eh, para mí están en condiciones de,
0: de competir sin ningún problema para, para llegar a la final de la Libertadores. Sí, eso que mencionas creo que siempre ha sido clave y la verdad aquí como como analistas, periodistas, comunicadores de, de, en el ámbito deportivo... Eh apelamos, buscamos, ¿verdad? Que, que México, digo, no es como que nos vayan a hacer mucho caso a veces los de la federación, pero eh, buscamos que, que los equipos mexicanos vuelvan a ese roce internacional como algunos lo llaman, ¿no? ese, ese tipo de experiencias, como tú dices, recordar y, y como como tú dijiste, no es que yo diga así hay que hacerlo siempre, pues como despidieron al bofo bautista hace no muchos años, ¿verdad? en la bombonera, inclusive el técnico de boca le terminó aventando ahí un, un gargajo a, al buen bofo bautista y la afición tuvo que salir con todos estos policías encima y todas esas circunstancias Circunstancias que realmente, pues hace falta para que, para que tú me dij, como tú dijiste, ¿no? Estos equipos mexicanos puedan continuar eh, con esta este aprendizaje. Al final del día, competir en, en, en Conmebol, competir en torneos internacionales, te deja un aprendizaje que a lo mejor la Liga MX no te puede dejar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, porque me ha tocado ver partidos de Conca Champions y hay semifinales que los partidos son de una diferencia. Abismal, me acuerdo, la primera entrevista que hicimos acá fue con Nico Sánchez y fue lo que le pregunté eso Y me contaba mucho también la, la diferencia de la agresividad respecto a lo que es la MLS Que tienen capaz buen juego, buen toque de balón, pero en lo que es agresividad y ritmo La Liga MX tiene una diferencia muy marcada, no sé si eso irá disminuyendo con el paso de los años y con más figuras pero pero me parece que, que sí, que a la Liga de MX le vendría muy bien compartir, eh, bueno, lo seguimos invitando compartir con, con Beaul, obviamente sí. sería un gusto poder verlo también en el estadio, yo como les decía soy de Vélez, me ha eliminado Chivas dos o tres veces, ya ni recuerdo cuánto, <ríe> he pasado feos momentos por Chivas, por Pumas también, que nos han hecho cuatro, así que... En, como para decirle que también o sea el equipo mexicano, no, bueno, Vélez no la, no la ha pasado muy bien precisamente con los este equipos de México pero, pero nada, ojalá se pueda dar en algún momento, sé que es medio complicado por el tema de, de la MLS que hace mucha fuerza para que se siga jugando ahí pero pero para mí, sin lugar a dudas que, que tendría muchas posibilidades de ganar una Libertadores o una Sudamericana y de, y de aumentar el nivel de, de los equipos
3: Fede, hace unos minutos mencionabas que los sudamericanos ya no se van directo a equipos grandes de Europa. Eh, ¿Qué piensan de los sudamericanos que prefieren jugar en México después de un paso irregular por Europa? Lo digo principalmente por el caso de, de dos jugadores en específico. De Nico Castillo, eh, salió de la, la Universidad de Chile, eh, fue a Brujas, fue prestado en Alemania, en Italia, eh, regresó a Chile como préstamo, jugó con, eh, jugó con Pumas en México y explotó, lo que le dio otra vitrina para irse a Europa, a Benfica. Eh, no, no, no resultó como quería, o sea, no obtuvo los goles, las participaciones, todo eso. Y regresó a México, a la América, y es un declive de su carrera. El otro caso es el de Jonathan Rodríguez. De Peñarol se va a Benfica y al Depor, y tampoco termina de romperla, y regresa a Santos, y ahora en Cruz Azul es figura. ¿Cómo ven a esos sudamericanos bueno, esos jugadores sudamericanos que prefieren México que mantener una carrera en equipos de menor rango en Europa.
1: Y yo creo que personalmente, de, en el caso de algunos argentinos, se da por, por una estabilidad en la liga, que acá no, es, es un quilón, básicamente así para decirlo claramente. A ver, llegaste a Argentina, no se sabe cómo va a ser la liga, se cambia de formato todos los años, no se sabe cuándo cobras, cuándo no. Yo creo que en base a eso también hay, hay algo muy importante, que es todo el nivel personal de un jugador y en lo futbolístico. Yo creo que varios eh, vienen con, él, con la mentalidad de también poder volver a Europa siendo, haciendo un buen papel aquí en México. Creo que, sin lugar a dudas, eh, Jordan Rodríguez puede volver a Europa después de un gran paso ahora por Cruz Azul y no sé si ir si a Europa o, o algún fútbol un poco más exótico. Pero, pero si nos referimos a jugadores eh, anteriores o de, de épocas pasadas, eh, a mí me sorprendió mucho la cantidad de sudamericanos que se quedan a vivir en México. Por ejemplo, no si sé, hablamos con el Pony Ruiz, eh, bueno, Cristante mismo, eh, creo que, que el jugador sudamericano se adapta muy bien a lo que es México, creo que lo que es como, como, como es el mexicano. Eh, como persona también me parece que es clave para eso que, que son muy amables, que lo hacen sentir muy cómodo eso es todo lo que, lo que les digo, es lo que nos dicen los jugadores sudamericanos que entrevistamos, y, y me parece que en ese sentido esa comodidad eh, también es clave y se va pasando de boca en boca, hay muchos jugadores que, que, que hablan entre ellos, que le dicen que, que ustedes aquí van a México me, yo, y me parece que, que la mayoría es un buen destino ya sea en lo futbolístico, ya sea en lo que es el día a día
2: Y es algo curioso lo que mencionas no eh, justamente todo este impacto que tienen los, los futbolistas sudamericanos en la Liga MX que no solo se quedan en, en sus respectivos equipos, el, el hecho de que la Liga MX de una u otra forma alimente la, las eliminatorias sudamericanas en un porcentaje siempre se ha visto. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Riveros o de Bonet, en su etapa en Cruz Azul, precisamente, que iban a la selección. Tú mencionaste Cabañas, en su momento eh, Cardoso, <coughs> perdón por mencionar Paraguayos. Ahora creo que esto está regresando poco a poco y, y parece que los futbolistas que juegan en la, en la Liga MX, que vienen de Sudamérica, comienzan a ser importantes en su selección, eh, no vitales, pero sí importantes en su selección, sobre todo en las eh, eliminatorias sudamericanas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Sebastián Vegas, de eh, Michael Estrada, de Estefan Medina, del propio Mena con Ecuador. Eh, ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves ese aspecto de, de, de la importancia que han empezado a tomar nuevamente estos futbolistas en las eliminatorias sudamericanas?
1: Es muy, muy importante, sobre todo porque algunos jugadores eh, se priorizan en la lista sobre, de la Liga MX sobre Europa en muchos casos, por ejemplo en Argentina que tiene varios jugadores, muchísimos jugadores en Europa, eh, recuerdo a Guido Rodríguez que fue, fue al Mundial estando estando en América, eh, bueno, Marchesín eh, ha tenido alguna convocatoria estando en América también creo, pese a que también tendría que tener más más importancia en la selección de Argentina. Eh, en cuanto bueno, a, a ecuatorianos, como decía recién, paraguayos, está, hay muchísimos paraguayos en Liga MX, me parece que, que es una, una liga que quizás ha, ha sido claramente superada por, por la mexicana por la sobre la paraguaya. Antes era más complicado encontrar eh, casi siempre en muchos de esos, muchos de esas selecciones iban, iban jugadores de, de, de la liga de, de la que eran ellos. Entonces, creo que sí, si nos fijamos a la estadística, a los jugadores que hay en, en cada seleccionado sudamericano de la Liga MX, está repleto. Recién miraba un poco a Meneses en Chile, que también ha sido campeón de León y ahora está, está en la selección chilena. Eh, eh, yo creo que eso también le hace muy bien a la Liga MX, porque creo que el jugador también prioriza mucho su seleccionado y al ver que está lleno de jugadores en... En la Liga México, creo que entre ellos también se terminan hablando y como decía antes, eh, termina un poco de vencer y de definir una, una decisión para, para, para emigrar a, a México.
0: Fede, y, y tú nos hablabas de, de que fuiste cautivado no por, por los jugadores de los 2000, ya ya, ya soltaron varios nombres entre ellos, eh, Pepe Cardoso, ¿verdad? Un, un ícono de Toluca. ¿Tú cómo ves? O sea, a todos los, los jugadores que vienen desde el Cono Sur acá, acá en México, están, están, a lo mejor vamos a entrar en un asunto que, que a lo mejor no te gusta de, de las comparaciones, pero están a la altura. ¿Qué jugadores tú dirías hoy? Yo vería la Liga MX solo por él, por lo que hace en la cancha, por lo que hace en, en los estadios de México.
1: Y creo que es más complicado. Me parece que es lo que es eh, talento. Me parece que en esta época de los 90-2000... Había quizás jugadores ya de por sí, porque el juego es medio complicado ver jugadores muy vistosos, ¿no? Como decíamos, Cardoso, Chelito Delgado, parece que hoy el fútbol al correrse tanto y que no se dejen tener la pelota más de un segundo, falta un poquito de eso, de eso que era tan, tan lindo de ver, de esas jugadas tan mágicas, hoy en día los goles son muy parecidos... Eh, pero, pero bueno, recién nombramos a mí Mendeses, me parece un jugador bárbaro, por más que no sea un jugador que, que tan, no sea tan a mí reconocido en sí en lo que es León. Pero, pero a ver si tengo que pensar ahora. Bueno, Jonathan Rodríguez me parece en Cruz Azul es un jugador bárbaro. Me gusta mucho también Romo, que para mí es el próximo jugador a emigrar a Europa en lo que es Liga MX. Eh, después en América a mí me gusta mucho me puedo nombrar el chico español que, que trajo Solario. Fui algo, fui algo, fui algo, que es un muy buen jugador por, por lo que mostró y también por cómo se adaptó a un club como América. Hace poco yo ponía el video de, de Seba Domínguez, de, que no le fue bien en América, que, que él mismo dijo. Yo cuando llegué a América me pesaban piernas, me, me costaba jugar en una azteca con 100.000 personas, creo que este chico, por más que no haya gente por la cuarentena, se puso la camiseta y no... La verdad que también tiene muy, mucho, bueno, mucho talento y creo que en América de... Bueno, también en lo que es eh, juego individual me gusta mucho Henry Martin, que, que también eh, me parece que es un, un delantero que puede en, en el corto plazo llegar a Europa.
2: ¿Sabes qué creo yo, Fedec Antes... Sí, sí llegaba a sobresalir uno que otro o tres o cuatro futbolistas eh, extranjeros en la Liga MX, el potencial. Justo por lo que mencionas de que el fútbol ha ido evolucionando, eh, las cosas han, han cambiado. Personalmente, eh, creo que el último con el que me identifico en el aspecto de cómo, cómo modificaba dentro del terreno de juego es el Chucho Benítez, que ya en paz descanse. Me parecía brutal eh, este delantero, brutal, brutal, brutal. <ríe> siempre, ahorita que mencionabas a Curazul, pues Curazul siempre lo sufrió muchísimo con el América. Y creo que en los últimos años, y que todavía sigue vigente, por ahí puede ser Rubén Sambuesa, que también el argentino a sus 37 años la, la sigue rompiendo a eh, capa y espada en Toluca.
1: Sí, sí, coincido, coincido que esos jugadores son, son distintos, que te pueden cambiar el partido en una jugada, en una asistencia me parece que se ha parecido un poco ese tipo de jugadores y, y me costó cuando me preguntaron encontrar, encontrar uno bien definido pero me parece que Zambuesa es, es de lo que más se adapta ahora mientras hablo estoy tratando de, de pensar y de hacer tiempo pero, pero me cuesta muchísimo encontrar un jugador como, como Rubén Zambuesa que, que tiene la cancha, que, que ve todo, la verdad que ve todo pero, pero sí, por eso creo que también me metí mucho con el fútbol retro y me gusta descargarme los paquetes de cinco horas y ver, no sé, goles del Pony Ruiz, de Cardoso. Eh, bueno, mismo la, la pegada de, de Víctor Ruiz en Toluca, si no, más para atrás. Pero también nombrábamos cabañas de la época de, de, de Jaguares de Chiapas. Porque también hay que, no hay que olvidarse de, de que también tuvo muchos goles ahí. Y lo que nombraba de Chucho Benítez también es muy bueno, ya la época de aquel Santos de Laguna era impresionante, lo que jugaba ese Santos Laguna con Darwin Quintero, eh, pero pero sí, me parece que se ha perdido un poco de esos nombres que te hacían sentarte en, la, en el sillón a ver a ese jugador por, y ver un partido por ese jugador. Creo que hoy en día, eh, a mí particularmente, lo que me gusta mucho es el Puebla del Arcamón, que, que me parece que propone un fútbol muy atractivo, y que le ha cambiado la cara a un Puebla que para mí, no, no les digo que es un candidato, pero que sí que puede meterse sin, sin temor en una semifinal. Sí, sí,
2: coincido, coincido sobre todo con lo de, lo de Puebla, que ya lo venía haciendo muy bien con Reynoso, y yo tenía mis, mis dudas sobre el Arcamón, no lo conocía a ciencia cierta, pero ha sorprendido para bien. Y, y bueno, el, el empate de 4 a 4 contra Toluca el fin de semana pasado lo, lo refleja. Fede, ya hablamos de como tu, tu equipo favorito, lo que se habla un poco en Argentina, de, de México. ¿Podrías como colocar a un equipo por encima del resto del que se hable en Argentina concretamente? O sea, el equipo mexicano del que más se hable, por X o por Y razón. ¿Tienes a uno en específico?
1: Y a mí me parece que del que más se habla por lo que escucho es el América, si bien está en un, casi en el mismo escalón que Chivas, me parece eh, que son los dos más grandes por, por, lo que, por lo que me toca leer no quiero quedar mal con nadie eh, me parece que, que América y Chivas es, es de lo que más se habla en México y que lo comparo mucho a lo que es Bobby River aquí en Argentina quizás Boca vende un poco más pero es América, eh,
0: Chivas y River son sus clásicos rivales que también tienen una grandeza muy similar. Fede, la verdad es que hemos, hemos disfrutado esto, ¿no? El, el agradecerte por otra vez por permitirnos tu tiempo para, para hablar sobre nuestra amada y odiada a veces, ¿verdad? Por, por mucha gente Liga MX y no estoy hablando de otras personas de otros lados, sino de aquí de aquí mismo de, del territorio mexicano. Y a lo mejor, no sé, ¿qué tan enterado estés de la selección? Eh, ¿Te gusta la selección? ¿Los nombres que ves hoy en, en la mexicana? Eh, ¿Los torneos eh, te gustaría verlos en Copa América? Eh, ¿Tienes un... un que te dices, este chavo sabes que en unos años va a romperla totalmente? ¿O dices, sabes que este es mi ídolo? Eh, día, día tras día, hablando de, del presente de, del fútbol mexicano. ¿Cómo, cómo, cómo denominas a la selección? ¿El tema selección cómo, cómo lo ves?
1: A mí lo que me gusta muchísimo de la selección mexicana es el técnico, el entrenador
0: principalmente,
1: creo que le hemos visto aquí a Martino muchísimo, me parece que han elegido muy, pero muy bien en la federación, no sé qué pasará en el Mundial, pero me parece que México está, está plagado de buenos jugadores, a ver, el Tecatito Corona, estoy esperando a ver a dónde se va ahora del Porto, pero me parece que es el jugador distinto que tiene la selección, que tiene un mudo bueno y, que, y que esperemos que pueda dar ese, ese salto, ¿no? ¿No? Ese salto siempre tengo, tiene un partido México que lo termina condenando, ya sea en fase de grupos que después el rival en octavos es muy pero muy complicado, o el partido en octavos como le ha pasado, no sé, con Estados Unidos ya en años pasados, pero me parece que el Tata Martino le puede dar ese salto para mí en, en lo que es en carácter y agresividad, pero me parece que sí, que sí, consigo. bueno, si se recupera Raúl Jiménez ahora al cual el Mundial va a llegar con, con tiempo, eh, me parece que es en Betty sigue sumando minutos y eso es importante porque son jugadores muy, muy encaradores, muy, muy impredecibles, que, que me parece que esa sorpresa en el fútbol no está no, no se consigue en muchos jugadores de esas características y, y bueno, me parece que si consigue seguir con esta base, me parece que México sin lugar a dudas, después de lo que está demostrando en amistosos con con, con rivales poderosos me parece que, que podría sin lugar a dudas llegar a unos cuartos de final mínimamente
2: de los, de los pocos o muchos encuentros que han disputado México y Argentina eh, ¿Tienes algún momento específico que recuerdes, eh, eh, que lo tengas en tu cabeza? Creo que vos y, y Gustavo ya tenemos claro cuál es el de nosotros, creo que coincidimos No sé si sea el mismo el tuyo
1: y no me insulten, pero obviamente creo que es el Mundial 2006, aquel bombazo de Maxi Rodríguez. Fue, me había mudado a mi, a mi casa, en la que vivo actualmente. Así que, nada, fue impresionante. Pero creo que también hay que reconocer que México fue un rival durísimo. Y creo que también México es. Eh, Argentina es un poco la bestia negra de México, así como Alemania para Argentina y esos rivales ahí. Cuando ya venís en ese pasado es complicado, es complicado porque vas mal predispuesto a algunos partidos, creo.
0: Sí, para los amigos que están en YouTube yo lo hacía así porque lo adivinó, apaguen todo y, y nos vamos. Eh, Maxi no es muy querido en, en nuestro territorio nacional, como tú dijiste, o sea, esa selección de la Volpe es una selección, yo creo que desde la Volpe México no tiene una, una, un estilo, una estructura tal como la que imprimió en, en esa selección el bigotón, pero sí, eh, creo que he sido de las veces que, de las pocas veces que he llorado de la frustración, de porque la, estábamos ahí, ahí, de, de irnos a, 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 lo, a lo último y, y fue un golazo, ¿verdad? Con, con leyendo Osvaldo Sánchez del Guadalajara, que por lo que entendí no te cae muy bien. Y Fede... Pues vamos terminando, eh, gracias por aceptar, eh, creo que Alan y Gustavo también están conmigo en, en, en permitirnos un, un ratito de tu tiempo, o un, un ratote, a lo mejor ya nos extendimos dos horas y ni, ni cuenta nos hemos dado por, por estar hablando de, del fútbol mexicano. Y pues no sé si si quieras agregar algo para, para finalizar, mi estimado Fede.
1: No, yo simplemente agradecerle, como les digo, para mí siempre compartir... Eh anécdotas, eh, visiones de, de lo que es el fútbol mexicano me, me sirven un montón, me enriquecen un montón porque ustedes lo han vivido de que han nacido y, y creo que en ese sentido bueno uno uno aprende un montón y, y creo que agradecido como siempre por, por el tiempo también que, que nos dan ustedes.
0: Liga MX Sudamérica en la casa, en este su podcast, La Cancha Nostra, estuvo Gustavo García también presente, estuvo Alan Chávez presente y nosotros nos vamos despidiendo, gente, esperemos que eh, de ahora en adelante todos los que siguen nuestro podcast vayan y, y sigan el contenido que tienen para ustedes nuestros eh, estimados colegas desde Argentina y pues nada más que agregar, Fede, eh, nos vamos y esperamos que podamos concretar otra plática en un futuro, ya sea en nuestro espacio, en su espacio o en otro espacio que podamos coincidir. Gente bonita, esto fue eh, el primer eh, video especial, la primera charla especial de, de este subpodcast y pues nos despedimos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.